0: Nerds mit Herz.
1: Ja, herzlich willkommen bei Nerz mit Herz, ähm, der besten Koch, der besten Kochshow. Ähm, heute kochen wir Pasta alla Putanesca. Ähm, Das ist ein Rezept, das ist im Prinzip eine Tomatensoße mit Thunfisch und Kapern und Sardellen und Oliven und ganz viel Petersilie. Und genau, das ist das, was wir heute vorhaben. Ich bin Joram, auf der anderen Seite äh, quasi in der gleichen Küche in einer anderen Stadt. Ja, hallo, äh, ich äh,
0: bin Max und zu spät und äh, noch mit Abwaschen beschäftigt, (lacht) wie man dann in der Aufnahme auch
1: hören will. Ist alles okay. Ähm, Genau, was ich jetzt, äh, ich kann ja schon mal sagen, was man für das Rezept braucht. Ähm, für das Rezept braucht man erstmal irgendeine eine Pasta, wie zum Beispiel Spaghetti oder Linguine. Ich habe jetzt hier Linguine, weil ich kein Spaghetti mehr hatte. Dann ähm, passierte Tomaten, ungefähr eine Dose für zwei Personen. Ähm, Thunfisch, ich habe hier eine Dose Thunfisch in Öl. Einen großen Bund Petersilie, ähm, äh, flache oder glatte Petersilie, nicht die Krause. Dann Kapern ungefähr, zwei, drei Löffel voll, ähm, so vier, fünf Sardellenfilets, eine Handvoll äh, Oliven, eine eine Zitrone und zwei Knoblauchzehen. Und ein bisschen Zimt braucht man und ein bisschen Pfeffer und Salz und Olivenöl. Ich glaube, das war alles. äh, Ansonsten, ich werde wahrscheinlich, wenn das hier irgendwie das Licht der Welt sieht, dann steht auch irgendwo das Rezept dazu dabei. Ähm, Genau. Wir haben jetzt hier Nein, aber, Ich habe schon, schon eine klar. erste
0: Frage. Ja. Wenn äh, rein hypothetisch ich Krause-Petersilie gekauft hätte, wird das Gericht <lacht>
1: da noch zu seiner Veränderung kommen können? Ja, das, das geht auch. Ich finde, die glatte Petersilie hat ein bisschen mehr Geschmack und ähm, lässt sich leichter schneiden und so. Aber die Krause-Petersilie funktioniert auch. Aber ähm, für die Zukunft merkst du dir bitte ja. nur glatte Petersilie. Sonst haben wir zwei ein Problem. Okay. <lacht> genau. Also als erstes ja. ähm, mhm. bist du soweit? Hast du deinen Topf und alles bereit? Äh, Töpfe sind am Start. Ich wasche schon das ich ab und dann. Genau. Äh, das ist nämlich auch mein erster Schritt: Basilie waschen. Ja. Wir sind hier quasi. Äh, das komplette, ja. den kompletten Bund brauchen wir, oder? Genau, mit Stielen. Okay. Ja. Ich wasche die mal einfach unter fließendem Wasser und dann schüttel ich die so ein bisschen trocken.
0: Hast du eigentlich mal einen Kochkurs gemacht in deinem Einen Kochkurs?
1: Ja, ja, habe ich mal gemacht. Zwei oder drei. Immer für so irgendwelche spezielle Zeuge. Das, der letzte Kochkurs, den ich gemacht habe, war. Ähm, der hieß irgendwie Israelisch Kochen oder so. Ähm, da haben wir. Was? Ja. Der letzte, genau, der, ich bin gerade korrigiert von der Stimme aus dem Off. Der allerletzte Kochkurs, den ich gemacht habe, war ein Backkurs. Da ging es um Pastage in Portugal. Da habe ich diese Pastage in Nata gemacht. Aber da so richtig gekocht habe ich in so einem israelischen Kochkurs mal. Da habe ich gelernt, wie man Hummus macht und Peter und Shashuka und so eine Sachen. Das war ganz cool. Und dann habe ich mal in Frankreich gelernt, wie man vernünftig Baguette macht. Das war auch ganz cool in so einer Backschule. Das war's. Alles andere gut vorbereitet jetzt. Alles andere um den in der, auf YouTube. Ja. So, genau. Okay. Da ist gewaschen. Als erstes schneiden wir die Petersilie und zwar ich schneide immer großzügig unten die trockenen Enden ab. Mhm. Die kommen quasi in Müll. Und dann ähm, teilen wir das quasi auf in Stiele und Blätter. Wir müssen die jetzt nicht komplett zupfen, aber wenn man die so so nimmt, dann ist quasi mhm. irgendwo so ein Ende. Da ist hauptsächlich unter da unten hauptsächlich Blätter und hier vorne mhm. sind hauptsächlich Stiele. Und wir schneiden jetzt quasi von den Stielen, die schneiden wir ganz fein. Ähm, wenn wir dann da, da sind, dann legen wir die Stiele beiseite, denn die werden wir zuerst kochen und dann hacken wir die Blätter durch. Die brauchen wir quasi getrennt davon.
0: Okay. Also bei mir war zum Beispiel jetzt kein trockener Rest, aber ich habe ja auch ein bisschen anderen Petersilie als so.
1: Ja, also wenn du die aus dem Topf hast oder sowas, dann brauchst du natürlich unten nichts wegschneiden. Oder wenn die halt unten gut aussehen. Aber jetzt hier die, gerade die, die haben, vor allem die, die ich habe, die haben so einen sehr dicken Stiel. Mhm. Ähm, da ist es, ja, da sehen unten die Enden meistens nicht so schön aus. So. Wenn jetzt hier irgendwo, wenn man so merkt, das, das wären jetzt mehr Blätter als Stiele, dann, dann ist es quasi Zeit zu so wechseln. Und ich mache die jetzt hier alle in so eine Schüssel, die Stiele. Bin das, ist was, ich da, also das Rezept hier ist eigentlich ein Rezept, was ich mal in einem Jamie Oliver Video gesehen habe vor Ewigkeiten. Ich hatte meine Phase, meine koch da war ich sehr begeistert von allen Jamie Oliver Rezepten. Und finde ich find die auch immer noch ganz gut, aber die sind sehr ähnlich. Also wenn man irgendwann wird es ein bisschen langweilig. Aber zum Anfang fand ich das sehr cool und ähm, da hat er immer gesagt, wenn er Petersilie benutzt hat. Alle Leute werfen immer die Stiele weg. Man muss die Stiele nicht wegwerfen. Die Stiele sind wunderbar. <lacht> und da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich die Stiele schneide. Also die Stiele an sich haben auch schon viel Geschmack. Genau, vor allem, also die musst du halt wie Zwiebeln oder sowas verwenden. Also die musst du immer als erstes quasi in die Falle machen. Okay. Weil die, und die musst du halt fein schneiden, weil die sonst ähm, nicht so super schmecken.
0: Mhm. Ich hole mir dann mal eine extra Schüssel dafür, oder? Oder Genau, also
1: ich habe die die hier in so eine Schüssel gemacht. ähm, Oder du kannst sie auf deinem Brett trennen, je nachdem, wie es für dich praktischer ist.
0: Alrighty. Mir fällt gerade ein, es gab ja auch mal diesen Kuchenkram äh, vom vom Seemack. Ja, das habe ich voll gerne gehört.
1: Das habe ich voll gerne gehört. Aber ich habe jetzt leider keine neuen Folgen. Seit Jahren.
0: Nee, (lacht) genau. Seit Jahren, ja. Okay.
1: Und genau. ähm, wenn ich mit den Stielen durch bin? Dann nimmst du hier so, wickelst du quasi die ganzen Blätter in so ein enges Paket mit der, mit der Hand, wickelst du die quasi so auf, dass sie schön mhm. eng zusammen sind hier und dann hackst du die quasi durch. Also erstmal so in Streifen schneiden. Weißt du, wie man vernünftig ähm, die Hände hält beim Schnippeln? Kannst du gerne nochmal erklären. Hier so eine, man macht quasi so eine Krallenhaltung. ich muss immer ins Video gucken, so so eine Krallenhaltung Mhm. und das Ziel ist dann quasi hier vorne so zu schneiden und quasi wenn du den Finger so gerade machst, dann Mhm. ist Gefahr, dass du dich schneidest, aber wenn du eine eine Kralle machst, dann kannst du dich nie schneiden. Das heißt, alles was du hältst, hältst du immer in so einer komischen Kralle und dann geht die Klinge quasi an den Fingerknöcheln lang und dann kannst du ziemlich safe schneiden. Der der Daumen bleibt immer hier hinten, Mhm. der Daumen bleibt quasi immer hinter den Fingern und, hm. und kontrolliert das ein bisschen und dann kannst du da ganz gut durchschneiden. Da kannst du dann auch irgendwann echt schnell mit werden. Und dann schneiden wir es okay, quasi das, einmal in die eine Das muss ich mir auf
0: jeden Fall, das ist jetzt noch sehr ungewohnt, das muss ich mir ja. glaube ich dann nochmal
1: angewöhnen. Genau, das ist einfach so. das macht so auf so jeden Fall
0: Sinn, so dass du halt äh, an der Fingerkuppe entlang streifst und nicht äh, ja. dann... dann so, hier. die Fingerkuppe abmachst, das ist, also und am Knöchel, nicht, äh, nicht an der Kuppe, sondern am Knöchel entlang genau. und nicht die Kuppe entfernt
1: Und dann kannst du halt schön, und ich merke halt, ähm, sobald ich sobald ich das halt irgendwie anders mache, äh, dann ist immer Gefahr, dass man sich äh, irgendwie schneidet. Und ansonsten, ähm, jetzt haben wir quasi den Haufen hier, den hacken wir jetzt einmal grob durch. Hm. Ähm, und da einfach Hand oben über das Messer und dann das Messer so wie- da durchwippen, so wiegen, ja. Also dann kann da auch nichts passieren. Das sind eigentlich auch schon die beiden Haupttechniken, die man so braucht.
0: Meine Eltern hatten früher immer, also, oder haben eine Kräuterwiege. Und ich habe mich jetzt eigentlich in den letzten Jahren gefragt, wozu eigentlich?
1: Ja, ich habe mir ähm, hab sowas mal bei Chibo gekauft, vor Jahren, auch bei meinen Eltern oder so. Es war so ein Ding, So ne? Chibo waren immer irgendwelche geilen Gadgets. Und dann bin ich da rein und habe diese Kräuterwiege gesehen. Ich dachte, ah ja, das brauche ich. Und dann habe ich das irgendwie zweimal benutzt und merkt, das funktioniert nicht so richtig gut. Vor allem, weil du halt... Es bleibt ja auch jetzt hier die Petersilie so an der Klinge hängen. Und du streichst dann halt einfach ab und, und hackst weiter. Aber in diesem, dieser Wiege mit den Doppelklingen hast du halt dazwischen mhm. dann deine Kräuter hängen. Und dann musst du zwischen diese beiden sehr scharfen Messer mit deinen Fingern gehen, um irgendwie dieses Zeug da rauszuholen. Und das ist einfach nicht gut. Ja. So, wir brauchen es nicht ja. super fein. Mhm. Ähm, sondern hier... So. Ja, so sieht es bei mir aus. Genau. Das, ich mache das jetzt auch in die Schüssel, das brauchen wir später. Ähm,
0: okay, das kann aber in dieselbe Schüssel oder? Nee, äh, in
1: eine andere Schüssel. Okay. Weil die Stiele benutzen wir vor den Blättern. So, und dann sind wir schon fast fertig mit der Vorbereitung. Ähm, ich würde jetzt noch quasi die, die Oliven vorbereiten. Mhm.
0: Was wird bei den Oliven jetzt gemacht?
1: Ähm, die vierteln wir einfach. Okay. Kann man im Prinzip so schneiden, wie man es mag. Wenn man Oliven nicht so toll findet, ich finde es ist trotzdem ganz gut, die hinzuzufügen, dann mhm. würde ich sie ähm, kleiner schneiden, dass man nicht so merkt, dass Oliven drin sind. Ähm, bei uns mögen wir aber Oliven eigentlich mal ziemlich gerne. Ich, ich bin, glaube ich, der, der die am wenigsten mag. Ähm, deswegen lasse ich ja. die jetzt ein Viertel oder auch halbieren, ist auch okay.
0: Okay, Also falls für den Hörer oder die Hörerin noch nicht klar geworden ist, ich bin hier der der Noob, der Kochanfänger. Und deswegen stelle ich gleich mal eine entsprechende Frage. Ähm, Es
1: gibt schwarze Oliven äh, und es gibt geschwärzte Oliven. Ist da ein Unterschied? Äh, Ich glaube, ja. Ich weiß nicht genau, wie sich das geschmacklich äußert. Aber ähm, ich glaube, geschwärzte Oliven, die werden irgendwie geschwefelt oder irgendwas zur Haltbarkeit, zur Haltbarmachung. Das sind eigentlich grüne Oliven. Und... ähm, Schwarz, echte schwarze Oliven sind glaube ich schwarz an der, am Baum aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher das Einzige was ich so richtig okay. weiß über Oliven ist, dass man sagt, wenn die mit Kern sind im Glas, hm. schmecken die meistens besser als wenn sie vorher schon entsteint worden sind das heißt ja. äh, man, es lohnt sich die selber zu entsteinen ich habe aber jetzt schon welche gehabt ohne Kern äh, braucht man denn eigentlich diesen, diesen Olivensaft ich habe ja, den ehrlich gesagt immer okay. das mache
0: ich nämlich auch gerade Okay. Hier ist also. sehr viel Olivensaft her.
1: Genau, also ich meine, ich, ich hebe den Saft immer auf, wenn ich das Glas halt nicht leer mache. Ich habe jetzt gerade meine letzten Oliven rausgenommen und dann...
0: Hm. Ja, bei mir ist das so eine, so eine Tüte...
1: Ja. Das ist äh, eh wieder verständbar Genau. Ansonsten. Okay, wie viele, wie viele Oliven, waren das nochmal? Ähm, ich sag mal eine Handvoll, so viel wie du magst im Prinzip. Ähm, das, äh, wenn du nicht so gerne Oliven magst, dann nimmst du nur, nur vier, fünf Stück, quasi wie ein Gewürz. Wenn du gerne Oliven magst, dann, dann, dann machst du so viel wie will ich.
0: Mittlerweile mag ich die auch ganz gerne.
1: Genau, ansonsten... Die, die, ja. Der Rest ist eigentlich... Ah ja, genau, den Knoblauch. Den Knoblauch können wir auch noch hacken.
0: Meine sind zum Beispiel jetzt noch nicht entsteint. Das heißt, genau, das der einfachste
1: Sinn Weg, die zu entsteinen, ist, dass du die, ähm, die aufs Brettchen nimmst und ja. dann entweder mit der flachen Seite vom Messer, also quasi das mhm. Messer so quer nimmst und so platt drückst. Und dann kannst du die so auseinanderfummeln oder du nimmst einfach das Glas und dann drückst du so mit dem Glasboden auf die Oliven drauf so kurz. Dann reißen die quasi auf, dass du du den Kern rausnehmen kannst.
0: Okay, ich finde das mit dem Messer eigentlich ganz gut. Genau. Macht sich ganz gut.
1: Ich hack schon mal meine erste Knoblauchzehe. Kannst du mhm. aber auch äh, quetschen, das ist auch noch einfacher, aber da ich jetzt gerade ein bisschen Zeit habe.
0: Ja. ja, ich muss ehrlich gesagt äh, sagen, meine, vielleicht liegt das an meiner Knoblauchpresse, aber ähm, ich finde die nicht so geil. Also ich schneide eigentlich dann auch lieber Knoblauch. Ja. Ähm, manchmal bilde ich mir ein, dass es dann doch einfacher ist mit der Presse, aber am Ende bin ich eigentlich immer gefrustet, weil ganz viel drin hängen bleibt und nicht gepresst wird. ja Und dann halt so Fasern äh, drin hängen. Ja, und das die ist du eben eh nochmal klein schneiden musst, wenn du, wenn du alles verwenden wirst.
1: Ich habe schon einige Knoblauchpressen gehabt und ehrlich gesagt, die beste, die ich bis jetzt habe, mit der ich am glücklichsten bin, ist so eine blöde Ikea-Presse. Mhm. Ähm, ist, ach gerade, die ist nicht von Ikea, die ist von Lakeland. Okay, dann ist es eine Lakeland-Presse, aber es ist quasi die britische äh, Standard-Küchenware. Ähm, mhm. Und die, die presst gut, ohne dass es zu viel zurückbleibt und man kann so dieses, dieses Gitter rausnehmen und auskratzen. Ähm, dann ja. ist das nicht so frustig. Ähm, ja, aber der Unterschied ist halt, wenn man Knoblauch schneidet, dann ist er insgesamt nicht so kräftig im Gericht, wie wenn man ihn presst. Also pressen ist wirklich dann am intensivsten vom Geschmack.
0: Weil einfach am meisten von den Saften
1: rausgenommen wird. Genau, werden. weil dann quasi alle Zellen zerstört werden und dann wird er richtig, äh, hast du quasi richtig Knoblauchsaft, der sich dann verteilt und dann hast du... Meisten Geschmack. Deswegen die Alternative zum Pressen und Schneiden ist die Reibe. Ich habe so eine Ingwerreibe, reibe die man auch für Knoblauch nehmen kann. Ich gucke gerade, ob ich sie finde. Ähm, die ist eigentlich aus dem asiatischen, äh, also die mache ich so für japanische Gerichte, reibe ich damit mit Ingwer. Aber wenn man damit den Knoblauch reibt, dann wird er auch richtig krass intensiv. Ähm, mhm. Dann reicht auch so eine Zehe mal aus. Also hier so eine, so eine Keramik-Reibe mit so Dings drauf, so Zähnen. Und ja. Damit kann man halt Ingwer reiben und äh, Knoblauch. Das ist halt, wenn man nicht pressen mag, damit kriegt man auch das letzte bisschen rausgekratzt. Genau. So. Probiere, ähm, so ansonsten an Presse, zum Knoblauch. Eins will ich noch, noch dir, dir zeigen, nämlich den äh, ultimativen Knoblauchschältrick. trägt. Den habe ich von Patricia Kamerad auf Twitter. Okay. Ähm, und ich habe gedacht, ich habe schon viele viele Knoblauchzehen anders geschält und es war immer nervig. Man nimmt quasi die Knoblauchzehe, mhm. schneidet die Basis unten ab, das ist quasi der den unteren mhm. Teil. Mhm. Dann geht man mit dem Messer ich, guck mal. ich muss mal so ein bisschen schauen, wo man das sieht. So Hinten rein, mhm. hält oben fest und dann wackelt man so ein bisschen. Und je nachdem, okay. wenn die ganz frisch ist, dann ist es manchmal auch noch problematisch, aber eigentlich... Du hast löst nur sich auf dann einer
0: Seite die Basis abgeschnitten.
1: Genau, die okay. Spitze quasi noch dran. Eigentlich, wenn man dann so ein bisschen wackelt, löst sich dann ganz einfach die Schale von der Zehe. Okay. Ähm, erfordert so ein bisschen Übung und klappt nicht mit allen. Wenn die ganz, ganz frisch sind, dann hängt die Schale sehr fest dran, dann kriegt man das nicht runter. Ähm, oh,
0: nice. Ja, hat gleich geklappt.
1: Ja, und ich habe, als ich, das, ich hab das auf Twitter gelesen und dann ausprobiert und habe gedacht, warum weiß ich das erst jetzt? Warum habe ich jetzt schon zehn Jahre ja. lang Knoblauch gepoolt? Ähm, <lacht> also es gibt auch eine Methode, quetscht man den Knoblauch so. Ähm, <lacht> aber ich finde, das funktioniert nicht so gut und manchmal will man den halt nicht quetschen. Manchmal möchte man den halt ganz lassen und dann schneiden. Und ja, ähm, ja da ist das hier viel besser.
0: Ich hatte halt manchmal diese äh, schönen Momente, wo es dann einfach geklappt hat zufällig und alles in einem Rutsch abkam, aber das genau. ist natürlich besser, so kann man das auch produzieren. Okay. Manchmal hat man einfach Glück. So, so. geschält habe ich alles, jetzt presse ich. Ähm, brauchen genau. wir noch mehrere Schüsselchen? Äh, nee. Die Oliven und der Knoblauch, muss das jetzt noch in eine Schüssel rein oder? Äh, nö, nö, das
1: kannst du jetzt, also ich, ich habe jetzt den Knoblauch, lasse ich jetzt hier einfach auf dem Brett, weil der, der kommt dann einfach gleich direkt in die Pfanne. Ähm, mhm. Und das, das war es jetzt eigentlich an Vorbereitung. Jetzt machen wir den Topf fürs Pasta-Wasser voll und setzen den, als, den starten wir als erstes. Ich wechsle jetzt mal hier die Perspektive.
0: Mhm. Ja. Guck mal, das meine ich. Das ist jetzt... Ja. <lacht> Oben der ganze Rest und unten das bisschen so ein Drittel habe ich jetzt ungefähr gepresst. So. Ja, ja, das ist nicht so, den Rest schneide ich jetzt einfach.
1: Genau. Das Schöne an diesem Pasta-Rezept ist, dass eigentlich, wenn man also mal abgesehen vom Schneiden, wenn man das Rezept schon so ein bisschen häufiger gemacht hat, dass man weiß, was man tun muss. Dann kann man das Ganze schneiden nebenbei machen, äh, wenn man dann ein bisschen schneller ist. Und dann kann man quasi in der Zeit, in der die Nudeln kochen, hat man auch alles andere fertig. Ähm, das machen wir heute ein bisschen langsamer, aber das ist, deswegen ist das so ein, so ein Alltagsrezept für mich. Und äh, das andere ist... Ist die, ist die Größe des
0: Topfes jetzt erstmal egal für? Also ich habe äh, einen großen und kleinen Topf jetzt gerade hier.
1: Ja, genau. Also ich habe hier, hab hier so eine große, ähm, was ist das, 30 Zentimeter e pfanne das ist quasi meine mhm. Soßenpfanne und dann habe ich hier so einen mittelgroßen Topf, da koche ich die Pasta okay. drin. Bei Pasta gibt es so ein paar Leute, die sagen immer, man soll immer den größten Topf nehmen, den man hat, aber dann macht man einfach irgendwie 5 Liter Wasser auf einmal, die 1000 Jahre brauchen, bis sie gekocht sind. Ja. Und ähm, das also ja, recht, so wenn man alleine großen... oder zu zweit kocht, lohnt sich das nicht, finde ich. Deswegen, okay. ich habe so einen also... mittelgroßen Topf, der ist hier.
0: Ja, Dann nehme ich den großen für die Soße und den kleinen für die ja, genau. Also die Mittelgroßen für die Pasta.
1: Genau, also die muss halt schon genug Platz haben, aber die muss jetzt nicht ähm, super, äh, super viel Platz haben. Genau. Okay, dann jetzt erstmal das Nudelwasser machen. Hm? Genau. Und ähm, man soll Pas- Pastawasser kräftig salzen, weil mhm. wir jetzt nachher das auch dem Baby füttern. Äh, Mache ich nur wenig Salz rein. Aber ich habe irgendwo mal gehört, ähm, und ich finde, es macht Sinn, ähm, zu sagen, Pastawasser muss fast so salzig sein wie Meerwasser. Ja. Dann ist es das Richtige, weil man das ganze Salz, das isst man nicht, das gibt nur Geschmack für die Pasta. Und das ist wahrscheinlich auch, warum Pasta im Restaurant so geil schmeckt, weil sie halt einfach nicht am Salz geizen.
0: Ja, also Marco hatte da mal einen guten Spruch, ich kann den leider nicht mehr wiedergeben, aber es war irgendwie sowas, also dass es Salzwasser sein muss und nicht gesalzenes Wasser. es ja. halt, ja. muss wirklich salzig sein. Das habe ich mir seitdem genau. zu Herzen genommen.
1: So, Topf auf volle Pulle. Ähm, die Pfanne jetzt so auf, also ich habe hier Stufen bis 9, ich mache jetzt auf Stufe 6 bei mir. Weil mein Herd hat ziemlich viel Power, da muss man dann selber so ein bisschen rauskriegen. wollen so eine mittelhohe Hitze haben.
0: Ich mache immer am Anfang zum Anheizen, also ich weiß nicht, ob das alle Induktionszeit haben, so einen so Power-Modus, also ein ja. P, wo er einfach maximale Stufe voll durchheizt, bis es kocht. Und dann
1: ja. mache ich es auch immer so auf 6. Genau, ähm, wir wollen jetzt nicht, also bei dem Pastawasser können wir richtig Vollgas geben. Bei der Pfanne wollen wir jetzt nicht, dass es, ähm, äh, dass es jetzt viel zu heiß ist, weil sonst brennt unser, unser Gemüse gleich an. Aber klar, um jetzt einmal auf Temperatur zu kriegen, brauche ich ein bisschen Gas geben. Ähm, In die Pfanne genau. muss jetzt schon Öl rein? Oder? Genau, das also ich, 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 ich lasse die mal ein bisschen vorheizen äh, ja. und mache das Öl rein, aber ehrlich gesagt habe ich da noch keine Unterschiede bemerkt. Also man sollte jetzt nicht das Öl ewig lange quasi heiß werden, dass es anfängt zu qualmen, weil dann wird es auch bitter und schmeckt nicht. Mhm. Und es kann Feuer fangen und wird gefährlich. Deswegen mache ich das quasi immer rein, kurz bevor ich dann auch den anderen Kram reinmache. An Andern der Farbe von
0: deinem Öl sehe ich, es wird
1: Olivenöl sein? Genau, ich habe hier so ein Olivenöl. Ich kann es ja auch in die andere Kamera hier halten. Das ist so ein Olivenöl das ist jetzt hier eins, glaube ich, von Alnatura, was ich habe. Man ja, ich nehme am liebsten Olivenöl und es gibt eine spezielle Öle zum Kochen. Äh, man sollte kein ja. zu trübes Öl nehmen, weil trübe Öle dann rauchen. Und, ähm, also, ich habe hier
0: ein Bertolli, natives Olivenöl extra. Ja. ja, und Thiel.
1: Das klingt gut.
0: Ähm, ja, also, was ich leider noch nicht, also, ich weiß es schon auch, dass es noch ein anderes Olivenöl gibt, also ein raffiniertes, was eigentlich dann zum Braten gedacht ist, weil es halt, ich glaube, ab 200 Grad ausqualmt und nicht schon ab 180 aber ich habe keins gefunden ja. im Supermarkt in verschiedenen Supermärkten
1: ja, aber deswegen, also ich habe ehrlich gesagt, ich nehme immer die zum Kochen zum, also zum Braten und sowas die günstigen Olivenöle, die ich irgendwo kriege und für Salat und sowas habe ich öfter ein gutes Olivenöl da, ich glaube im Moment haben wir nichts, aber letztes Jahr haben wir zum Beispiel im Botanischen Garten gab es einen Staudenmarkt und da haben die so Olivenöl verkauft und da haben wir ein sehr leckeres Olivenöl gekauft und als wir in Kroatien im Urlaub waren, haben wir auch eine Flasche, irgendwie einen Liter Olivenöl mitgenommen und das nehmen wir dann für Salate und quasi Sachen, wo man das Olivenöl richtig schmeckt. So, jetzt kommen als erstes die Petersilienstiele, die gehackten in die Pfanne. Ja. Und die einfach so ein kleines bisschen andünsten. Im Prinzip wie Zwiebeln, weil normalerweise ist so, dass das Erste, was ich in eine Pfanne machen würde, ist Zwiebeln, um die anzudünsten. Dieses Rezept hat jetzt keine Zwiebeln, das heißt, anstelle der Zwiebeln haben wir hier die Petersilienstiele. Und wenn man es mag, kann man jetzt auch Chili ranmachen, klein gehacktes Chili oder getrocknete Chili. Aber da das hier auch quasi Babyfreundliches Essen wird bei mir, lasse ich das weg. Okay. Aber wenn man mag, dann, dann hacke kann man das ich einfach
0: die die Chilis klein. Genau.
1: Was hast du dafür genau. Chili? Sind die eingelegt oder? Ja, genau. Eingelegt. Genau. Die kannst du einfach grob durchhacken und da reinschmeißen. Du kannst auch frische Chili nehmen oder eben getrocknete Chili. Es kommt alles ein bisschen. Aufs Gleiche raus. Also sie schmecken halt ein kleines bisschen anders dann, aber darüber kannst du es dir scharf machen.
0: Ich glaube, zwei, zwei reichen, oder? Zwei schon. Ja,
1: ich, ich kommt halt darauf an, wie scharf die sind und ich wie scharf du es magst. Also, das kannst du hier absolut anschauen. Ja, ich habe
0: jetzt die letzten Teil Curry gegessen. <lacht> ähm, da ja. war ein bisschen zu viel Chili-Pulver drin. Ja. Chili-Pasta. Äh, ich Chili, ähm,
1: ich gehe mittlerweile auch ein bisschen hm. vorsichtiger damit um. Also, eigentlich esse ich gerne scharf, aber. Ähm, dann doch irgendwann ganz schön schlimm für Magen. Ja. Ich mach mal zwei rein. So. Genau, okay. normalerweise während das jetzt hier so vor sich hin brutzelt, ist jetzt eigentlich quasi hätte man jetzt Zeit zum Beispiel den restlichen Kram zu schnippeln, wenn man sich das nicht so vorbereitet. Wenn man das jetzt unter der Woche macht und man will das schnell hinkriegen, dann hat man jetzt nur so ein paar Minuten Zeit, um mhm. ähm, Während das so langsam dünstet, ohne anzubrennen oder, oder jetzt braun zu werden, kann man jetzt anderen Kram machen. Genau. Ich reiß bei
0: meinen Chili-Schoten die ganze Zeit äh, den Stiel ab und versuche, die rauszunehmen. So, jetzt. Okay. Und ähm, die werden einfach mit, der, mit den Frühlingszwiebeln zusammen.
1: Das heißt äh, mit, das den mit den Petersilienstielen, dünnst. genau genau ja. so muss ich jetzt mal hier so ein bisschen anders das eine video platzieren ähm. genau Ähm... Genau, dummer AirPod connectet nicht mehr. Ähm, ja, wenn das jetzt das wenn da Chili drin sind und das ein bisschen gedünstet hat, ja. mhm. dann können wir jetzt äh, als erstes die, den Fisch reinmachen, den ich jetzt gerade hier hingelegt habe. Ich habe hier so einen Thunfisch in Olivenöl. Da kann ich quasi direkt mit dem Olivenöl in die Pfanne, wenn man jetzt ähm, einen Thunfisch in Wasser hat, was man meiner Meinung nach häufiger mhm. findet, dann, ähm, dann muss man den halt vorher abgießen. Hier ist es jetzt, mhm. weil sonst spritzt es viel zu sehr, wenn man das ganze Wasser damit reinmacht. Und ähm, jetzt kommt einfach hier. Ich auch, in, in Olive, äh. genau. Und jetzt kommt einfach hier der Fisch rein. So. Erstmal die Hände waschen nach dem ganzen Öl. Den lassen wir jetzt so eine Minute oder was. Nur ganz kurz quasi da drin ein bisschen braten. Ein kleines bisschen den zu so zerstückeln. Genau und dann kommen jetzt die Kapern rein, so viel wie man mag. Ich mache jetzt hier so zwei so Gabeln voll.
0: wird Bei mir vielleicht ein bisschen weniger. Ja, ja. Und also also ich
1: finde, man, kom- man sollte sie nicht komplett weglassen, weil sie machen halt so ein bisschen Salz, so ein bisschen Geschmack bringen sie da rein. Aber wenn man sie nicht ja. so mag, dann ist es vollkommen okay, keine Ahnung, nur fünf reinzumachen oder so. Aber ein kleines bisschen was sollte man reinmachen. Und äh, die Sardellenfilets. Davon sollte man jetzt auch, also ich habe jetzt die Kleen jetzt hier so zusammen bei mir, das werden so vier, fünf Stück sein. Im Prinzip auch so eine Gabel voll. Die kommen da rein, die lösen sich quasi komplett auf. Die machen nur Geschmack, die machen es nur salzig und umami und fischig. Aber die wird man am Ende nicht mehr finden.
0: Pro-Tipp an mich das nächste Mal. bevor man mit Olivenöl hantiert, alle, alle Verschlüsse aufmachen.
1: <lacht> ja.
0: So jetzt wird das. Eine rutschige angelegt. So, genau. jetzt dieser Dell. Dieser Das ist auch ein Rezept mit Sprotten. Ich habe irgendwann mal in, einem, äh, in, einem russischen, in einer russischen Abteilung von einem Supermarkt ähm, Sprotten geholt und jetzt habe ich keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich
1: glaube, wenn die so eingesetzt halt in der viele. Dose sind, dann kann man die einfach auf Toast essen zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, ansonsten ja, fällt mir jetzt aus dem Kopf nichts, aus dem Stand nichts ein. Ich benutze sowas, also meistens benutze ich Thunfisch aus der Dose. Oder mal ja. Makrelen oder sowas, wenn man sowas hat. Ähm, okay, wie, wie viele Sardellen hattest du jetzt reinmacht? Ich habe so eine Gabel voll, vier, fünf Stück. Wenn es so einzelne Filets sind, dann würde ich so, also für dich, du machst ja, ich koche ja für zwei, du ähm, kannst du ruhig einen, brauchst du so zwei, drei Stück oder sowas reinmachen. Okay. Genau. Ich habe jetzt auch schon den Knoblauch dazu getan. Ähm, mhm. als nächstes. Knoblauch mache ich persönlich immer spät rein. Immer quasi, es gibt immer meistens zwei Stufen. Eine Stufe, wo man die Sachen in Öl hat. Das ist das Anbraten jetzt am Anfang. Und dann eine Stufe, wo das in, hauptsächlich in Wasser ist, wenn jetzt die Tomaten nachher dazukommen. Und den Knoblauch mache ich immer so zum Ende der Phase, wo man die Sachen in Öl hat, rein. Weil ich finde, wenn der anbrät, wenn der braun wird, dann kriegt er so einen bitteren Geschmack, den ich ganz schlimm finde. Ja, Deswegen ja. wird der immer nur sanft behandelt. Aber er soll schon so ein kleines bisschen angebraten werden. Der soll nicht nur gekocht werden. Bei mir kocht jetzt das Pastawasser, Das heißt, ich werde jetzt auch schon mal meine Pasta kochen. Ja. Genau, weil wir sind jetzt fast fertig.
0: So, wie viel Krabben hat man gesagt? 250, ne?
1: Ja, also für dich würde ich wahrscheinlich ja, 250 Gramm sollte reichen. Ähm, Ist vielleicht sogar noch ein bisschen viel, je nachdem. Ah, ich habe gut Hunger. Genau, dann dann 250 Gramm. Ich ich habe jetzt hier ein bisschen mehr gemacht. Ich wiege es ehrlich gesagt selten ab. Ich mache so so Pi mal Daumen. Ähm, Und dann wichtig, dass sie halt im Wasser äh, nicht verkleben. Dass man sie halt in den Topf so reinbiegt und dann... Nach einer Weile, wenn das, wieder, wenn das wieder kocht, so ein bisschen auseinanderzieht, damit die halt nicht verkleben.
0: Damit sie nicht am Boden heften bleiben musst. Also. Nicht
1: nur am Boden, sondern auch aneinander. Sonst hast du quasi einen, so einen Pasta-Block. Das will man halt nicht. Das hast du quasi nicht Spaghetti, sondern ein Spaghetto. Einen sehr fetten.
0: <lacht> ähm, sagt man, die Oliven sind noch nicht reingegangen. Oder? Genau,
1: die kann jetzt aber rein. Ich glaube, muss das anbraten
0: oder so bisschen Schwierigkeiten einzuschätzen, was jetzt
1: die richtige Temperatur für die Soße ist. Du willst, dass es so leicht ähm, brutzelt, aber es soll, mhm. nicht, es soll jetzt nicht braun werden. Du willst nicht, dass das ganze Zeug jetzt richtig anbrät, wie man jetzt einen Schnitzel braten würde. Ähm,
0: ich habe es jetzt mal so auf dreieinhalb, vier. So. Ja,
1: ich meine, das ist bei jedem Herd unterschiedlich. Ich bin jetzt immer noch bei sechs, ja. weil das immer die richtige, die ideale Stufe bei mir ist, ähm, so dass mhm. es halt so ein bisschen vor sich hin dünstet. Ähm, und ja, überall so ein bisschen brutzelt, aber du willst es halt nicht scharf anbraten. So, das lassen wir. jetzt können wir quasi schon die Dose Tomaten aufmachen. Für dich ist es dann eine halbe Dose Tomaten. Ich habe jetzt
0: äh, hier einen Karton mit 500 Gramm.
1: Ja, genau, ich habe hier so eine Dose mit 500, 400 Gramm. Wie viel sind da? 400, okay.
0: Also der halbe Karton einfach.
1: Ja, ungefähr, äh, ja. Du kannst auch erstmal noch ein bisschen weniger machen, keine Ahnung, nur ein Drittel und danach noch ein bisschen nachfüllen. Ich ich glaube, ich mache auch nicht die ganze Dose rein. Ich mache erstmal nur, ich lasse ein bisschen was übrig. Ich mache die ganze Dose rein. Und jetzt wird es quasi vom Braten, wird es halt jetzt ein Kochen. Das heißt, alles, was jetzt so hitzeempfindlich ist, das kommt halt quasi jetzt rein. Wir zum Beispiel die okay. Petersilienblätter, also da warten wir jetzt noch eine kleine Sekunde. Na ja. Aber die wollen wir halt quasi nicht total heiß machen, weil sonst zerfallen die einfach nur und werden, verlieren ihren Geschmack. Sondern die kommen quasi ziemlich spät erst rein und erst, wenn wir schon in der Phase beim Kochen sind. Dann mhm. ähm, auch jetzt ein bisschen hochdrehen, damit es auch schön köchelt. Was jetzt wichtig ist, ist eigentlich nur noch ähm, eine ganz kleine Prise Zimt, ich nehme dann so einen, so einen Löffel, so eine Löffelspitze hier. Ich sag das mal, das ja. ist wirklich nur so ein, so ein ganz kleines bisschen, was da reinkommt. Ich glaube, Messerspitze ist, ist das, was man in Rezepten dazu liest, weil es soll nur so eine ganz leichte Zimtnote haben. Und genau, das, das lassen wir jetzt quasi ein bisschen vor sich hin köcheln, bis die Pasta fertig ist. Das war es dann quasi auch schon. Jetzt ist mal idealer Zeitpunkt, um mal schon mal so ein paar Sachen zusammenzuräumen. Ja
0: stimmt, eigentlich sind es ja nur drei Schritte im Prinzip. Ne? die ganze Vorbereitung, dann ja. das nicht hitzebeständige und dann das, äh, das hitzebeständige und dann
1: das Fittliche Zeug rein. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt Dann ab und zu gucken, dass die die Pasta nicht verklebt, dass die die zufrieden ist, ein bisschen durchrühren. Ähm, Genau. Und also bei mir riecht es jetzt schon zum Beispiel auch schon ganz schön nach. äh, Also erst war es so sehr sardellig und die die, äh, Petersilie hat man gerochen. Und jetzt riecht man halt auch diesen Zimtgeruch. äh, Ja, Ja, den rieche ich auch schon. Und ähm, das ist im Prinzip so der Geschmack von dieser Pasta, es ist halt so diese Tomate als Basis und dann hast du halt so einen, ähm, diesen salzig-fischigen Geschmack, auch durch die Kapern und die Oliven und dann eben so ein bisschen Zimt, was es ein bisschen feiner macht. Und gleich zum Schluss kommt noch eine Spritzer Zitronensaft dran, dass das alles noch ein bisschen quasi äh, aufgefrischt wird. Ich zeige
0: mal kurz, wie das bei mir aussieht. Bei mir sieht es noch nicht ganz so wässrig aus wie bei dir. Da würde ich fast noch
1: ein paar mehr Tomaten ran machen, oder? Genau, genau. Und dein Thunfisch ist ein bisschen mehr zerfallen als meiner. Meiner ist sehr fest heute. Das ist Aber auch eine Sorte, die ich selten sonst gekauft habe, deswegen bin ähm, ich damit auch noch nicht so äh, quasi, wie sagt man, kenne ich noch nicht so gut. Mhm. Ja. Und ich habe bei mir auch äh, meine Dose mit einem kleinen Schluck Wasser ausgespült. Aber der verkocht eigentlich jetzt wieder gerade, deswegen ähm, ist das nicht so richtig der Redewert. Aber genau, mit, mit der Tomatensauce oder auch mit Wasser kann man jetzt ein bisschen anpassen, wie die Konsistenz ist. Ähm, mhm. Das soll halt quasi nicht wie eine, wie eine Suppe sein, aber es soll auch nicht super dick sein. Es soll jetzt nicht wie so eine, wie eine richtig feste Bolognese aus dem Glas sein oder sowas. Ja. Sondern ja,
0: ich mag, glaube ich, das eher immer ein bisschen wässriger, wenn die Soße genau. so ein bisschen fließen. Da werde ich auch noch einen kleinen Schwung passierter Tomaten hinterher kippen. Oder Wasser dazugeben, hast du gesagt. Ne? Genau, oder Wasser.
1: Ja. Je nachdem. Ähm, kommt das auch so ein bisschen darauf an, wie dick deine Tomaten sind. Ne? Also manche passierten Tomaten sind hier sehr, ja ähm, die, ich, sehr... Das ist komplett flüssig hier. Und so. Genau. Ähm, also ich habe... Das klingt jetzt hier alles immer so die ganzen Marken, die wir nennen. Ne? Aber ich habe hier diese Oro-Tomaten... Das ist meine liebste ja. Sorte, davon kaufe ich mittlerweile alles Tomatige, weil die mhm. finde ich den meisten Geschmack haben. Die kaufe oh. ich als ganze Tomaten oder als passierte Tomaten. In welchen mhm. Supermarkt oder Wars oder ja? Die, die gibt bei, ich habe glaube ich Edeka und Rewe, finde ich die meistens. Gibt es nicht immer, manchmal hat die auch Lidl die im, im Angebot, dann lohnt es sich auch dazu zu schlagen. Mhm. Ähm,
0: Okay. Ich habe äh, die tolle Firma äh, Mutti auch aufgetan, <lacht> neulich. Finde ich auch ziemlich gut, aber da hatte ich äh, für was anderes geschälte Tomaten geholt. Siehe, siehe Bild jetzt für, nur für dich, nicht für die. Ja, <lacht> Mutti? Vielleicht. Ist auch ja. schick. Mutti.
1: Ich habe halt ja, noch schöne also,
0: Dosen endlich.
1: Ich finde, es gibt halt viel. Ähm, da, kommt, da, da macht das nicht so einen Unterschied, ob man jetzt quasi die No-Name-Marke kauft oder das, das richtig gute Zeug, aber bei, bei Pasta stehe ich auf diese Dikeko-Pasta. Ich finde, die ähm, schmeckt besser und kocht besser, also die hat am Ende ist die halt wirklich al dente und hat, hat quasi ein bisschen Biss, ohne hart oder matschig zu sein. Und mhm. die Oro-Tomaten, finde ich, haben halt mehr Geschmack und da merkt man den Unterschied, ob man mit denen kocht oder mit den ganz billigen, die halt sehr viel mehr Wasser haben. Wenn man so ein Gericht hat, was sehr stark durch die Tomaten definiert ist, dann zum Beispiel so für eine Soße, für eine, Tomate, für eine Pizza, da schmeckt man einfach es raus, wenn die, wenn die sehr stark tomatig ist, besser ist. Hm. Aber ansonsten finde ich, ist es auch immer alles legitim, die Sachen zu nehmen, die es halt gibt. Da sind es dann eher so Dinge wie ein bisschen Zimt oder frische Petersilie, die dann den Unterschied machen. Ach, frische,
0: gut, dass du es das sagst, die habe ich noch gar nicht reingemacht. Frische Petersilie. Nee. Äh, die, die
1: Petersilienblätter, die will ich, also ich, ich mache die jetzt, ich habe sie auch Ach, noch die nicht. die hast du auch noch nicht? nicht? Nee, nee, die okay. würde ich jetzt.
0: Okay, ich dachte, ich hätte was verpasst.
1: Nee, nee, okay. die will ich jetzt meine Pasta, aber jetzt ist, glaube ich, eine ganz gute Zeitung. Meine Pasta braucht jetzt noch so dreieinhalb Minuten. Ja. Ähm, da schmeißt du jetzt die Petersilie rein.
0: Machst du, machst du diesen äh, an, die, an die fliesenwerf äh, trick
1: nee. oder? Nee, nee, äh, entweder ich benutze den Timer oder ehrlich gesagt, ich habe ein Gefühl, wenn ich die Pasta nur rausnehme, ähm, sehe ich ihr quasi an, wie sie hängt, ob sie ja. gut ist oder nicht. Also jetzt zum Beispiel. Ich das ich eigentlich
0: immer am, an der Gabel, wenn ich, wenn ich die damit berühre mit der Gabel. Genau, wenn ich jetzt hier so eine, so,
1: ein, so eine Pasta hängen habe, dann merke ich einfach mhm. an, der, an der Biegung, dass die noch nicht durch ist. Ja. Ähm, aber das war genau die. Wenn die Petersilie drin ist, dann würde ich die Hitze runterstellen. Dann wollen wir das nicht mehr so krass kochen, weil ähm, Petersilie ist relativ robust, äh, robuster als das Basilikum, aber trotzdem wollen wir die jetzt nicht einfach komplett zermatschen und matschig kochen, sondern die soll jetzt nur durchgehitzt werden und geschmackt werden. Was kann ähm, man denn
0: als Praxistipp so, äh, was kann man denn mit, äh, mit so einem Fünftel, also so 100 Gramm passierten Tomaten dazu machen? Hält sich das noch eine Weile oder
1: kann man, also man kann irgendwas... Man kann sie einfach direkt in eine Pastasoße, also direkt an frische Pasta machen mit ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Öl. Ähm, mhm. Man, Also sie hält sich auch noch ein paar Tage im Kühlschrank. Man kann sie einfach beim nächsten Mal, wenn man eh eine Dose aufmacht, dazu tun. Ähm, das geht auch, dass, dass man quasi einfach eine Dose plus ein bisschen macht. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das, wie ich sie meistens dann verwende. Aber im Kühlschrank, die hält sich locker vier, fünf Tage jetzt noch, wenn sie offen ist. Okay, gut. Ähm, wenn ich sogar... Ist klar. Länger.
0: Dann reduziere ich hier auch mal ein bisschen die Hitze bei mir. Genau. Jetzt ist auch der ich Zeitpunkt, dann, jetzt
1: kann man das ein bisschen abschmecken, wenn man möchte, gucken ob noch Salz fehlt. Aber eigentlich, wenn man Sardellen und Kapern drin hat, dann sollte es glänzend genug sein. Hm. Ja. Ähm, dann ist da eigentlich... Ist es fast fertig? Genau. Man kann jetzt noch eine Prise Pfeffer dran machen. Wenn man, also Wobei du hast Chili dran, es kann sein, dass du es das quasi gar nicht brauchst. Mhm. Ich mache eine kleine Prise Pfeffer dran.
0: Ich tue gerade die äh, Petersilie
1: unter und dann checke ich und, das jetzt Und ähm, jetzt kommt gleich noch kurz bevor dann die Pasta fertig ist äh, noch ein bisschen Zitronensaft dran. Ich jetzt mal eine hm. Zitronenpresse für mich, ja. Oh ja, das heißt ich mache das ohne. Hm. Auch so ein Ding, Wenn man, wenn man echt viel Jamie Oliver Rezepte geguckt hat, dann wird man geprägt mit solchen Sachen. Dann ist so, die äh, nimmt immer so eine Zitronenhälfte so in die Faust und dann die andere Hand da drunter, um die Samen aufzufangen und dann drückt er das da einfach durch. Ah, das ist schlau mit der anderen Hand da drunter. Ja, das habe ich ja ehrlich gesagt noch nie so richtig verstanden, warum man eigentlich zitronter Ja, Man kriegt, ehrlich gesagt, hat man dann immer so ein bisschen mehr Saft noch übrig in der Zitrone, als es, als es sein muss. Und dann kann man halt noch so drücken, aber in der Zitronenpresse kriegt man halt wirklich allen Saft raus. Deswegen nehme ich meistens die Presse, weil es ja ist das. Und ich merke gerade, ich habe sehr trockene Hände und es brennt gerade sehr. Also <lacht> ich habe jetzt so eine halbe okay. Zitrone da reingepresst, einfach so, aus, weil ich weiß, das ist meistens die Menge, die ich mag. Man kann ja. das aber so ein bisschen selber, ähm, ja, muss mit, mit der Erfahrung, mit, äh, ich probiere mal, weiß mal, wie viel man haben möchte. Genau. So, meine Pasta ist jetzt quasi soweit. Mhm. Ähm, jetzt nehme ich immer, also jetzt kann man zwei Sachen machen. Entweder ähm, man nimmt jetzt mit einer Zange die Pasta raus und schöpft sie rüber in, in die Soße oder man gießt sie halt mhm. durch einen Sieb. Ähm, wenn man sie durch einen Sieb gießt, dann sollte man jetzt eine Tasse nehmen. Ich, mache jetzt hier dann. ich zeige mal, was ich hier mache. Eine Tasse nehmen und einfach so was von dem Pas- Pastawasser ungefähr eine Tasse voll auffangen und beiseite stellen. Das braucht man nämlich vielleicht später noch, um die Pasta wieder ein bisschen locker zu machen. Ich noch
0: am ein bisschen
1: Ich werde jetzt meine einfach mit der Zange rüberheben, dann bringt sie quasi auch schon noch ein bisschen mehr Wasser mit. Wichtig ist immer, dass man die Pasta äh, in die Soße schmeißt. Äh, man kann es auch, man kann auch die beiden getrennt servieren. Es ist recht, wenn man mit Leuten irgendwie zusammen ist, die das lieber mögen, wenn das getrennt ist. Aber also, wenn man die Pasta in die Soße macht, dann zieht die halt so schön schon den Geschmack von der Soße auf. Und dann, ähm, ja, dann schmeckt es einfach besser. Und sie bringt halt schon ein bisschen Wasser mit, das heißt, die Ganze bleibt ein bisschen lockerer. Genau. Ich also, meine, Pasta muss, braucht auch ein, zwei Minuten. Ja. Ähm. Aber ich habe vergessen zu sagen und auch selber vergessen zu machen. Idealerweise lässt man so eine Handvoll Petersilie übrig und man danach frisch draufstreuen kann, weil es hübscher aussieht. Ähm, hm. Das macht geschmacklich keinen Unterschied, aber präsentationsmäßig. Ja. Habe ich aber auch nicht gemacht. Ja,
0: die müsst ihr euch dann dazu denken, äh, liebe Hörerinnen. Wir machen äh, ja dann bestimmt äh, Bilder von dem Ergebnis.
1: Genau. So side-by-side. Ich habe schon ein paar Fotos von der Soße gemacht. Ich mache jetzt mal wie sie hier aussieht. Und dann zeige ich Ihnen gleich noch, wie man sie am besten in den Teller macht, damit es richtig schön aussieht. Na, und jetzt macht man die halt in, 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 in die Soße, wenn sie fertig ist.
0: Mhm.
1: Und entweder man serviert sie sofort, wenn es klappt, wenn alle am Tisch sitzen und alles gut ist. Ähm, kann aber auch sein, dass sie jetzt noch fünf Minuten so steht oder was. Das ist vollkommen okay, deswegen haben wir das Pastawasser. Da kann man dann quasi so ein bisschen was da rein machen und dann wird das wieder ähm, aufgelockert. werden weil die saugt jetzt alle Flüssigkeit auf und mhm. ähm, wenn das jetzt alles zu klebrig wird und zu fest wird, dann nimmt man hier einfach so einen Schluck von dem, diesem stärkehaltigen Wasser, schmeißt es da rein und dann ähm, wird das alles wieder locker und hübsch. Und dann äh, kann man es auch nochmal erhitzen. Genau, man kann es auch noch mal erhitzen. Ich habe das jetzt eh quasi auf kleiner Hitze noch stehen. Ja. Ähm, genau. Ich das jetzt mal so. genau. Mein Trick jetzt ähm, ist, so, sich so eine Zange voll zu nehmen. Und wenn okay, Sie dann ich muss auf mal meine
0: Pasta rübergießen kurz. So Was, was mir natürlich noch fehlt, ist so eine Schöpfkelle so eine mit einem Loch drin. Habe ich auch nicht.
1: Was du brauchst ist das hier, eine Zange. Ah, okay.
0: Oder sowas, genau.
1: Sowas habe ich. Ich genau habe da eine auch. aus Metall und eine aus Holz und das ist eigentlich alles, was man braucht. Ja. So eine Grillzange halt quasi.
0: Ah, sowas muss ich mir nicht besorgen. Ich äh, glaube, ich gieße das jetzt mal ab, weil ich keine andere Möglichkeit gerade habe. Ja. Schreckst du eigentlich dann normalerweise noch ab? Das finde ich auch so eine Grundsatzfrage. Was ist meine? Ob, ob du deine Nudeln abschreckst oder Butter reinmachst oder sowas, damit die nee. nicht zusammenkleben.
1: Nee, nee. Wie gesagt, das Kleben ist eigentlich nur eine Sache davon, wie viel Wasser man in der Soße hat.
0: Ja.
1: Okay. So, jetzt schau dir noch einen Trick an. Ein Teller habe ich gerade schon aufgetan.
0: Ja.
1: Und zwar nimmst du so eine Zange voll Nudeln. Jetzt ist gerade mein, äh, so mein Head- ich ja doch. Headset ausgegangen. Und dann drehst du mhm. die quasi so drauf und lässt sie so fallen und dadurch sieht es ein bisschen hübscher aus auf dem Teller, weil halt quasi du quasi nicht so einen Nudelhaufen hast, sondern du hast so eine leichte Nudelspirale, ähm, also was halt, wenn man alleine ist, eigentlich egal ist, aber es ist, macht es halt alles ein kleines bisschen hübscher. Ja. Und idealerweise streut man jetzt ein bisschen ähm, frische ähm, Petersilie drüber. Mhm.
0: Also äh, Parmesan drüber ist bei dem Rezept jetzt eher nicht vorgesehen.
1: Ehrlich gesagt, ich bin ja nicht so ein Purist. Ich finde, man kann auch wunderbar p- frischen Parmesan hier drauf machen rüberreiben, reiben. Aber es ähm, muss halt nicht... Also klassischerweise macht man mit Fisch keinen Käse. Mhm. Aber das finde ich jetzt nicht so... Ich finde es nicht so dramatisch, wenn man das macht. Mhm. Und ich finde, mir ist es auch egal, ob die Leute ihre Spaghetti mit Gabel und Löffel essen oder nur mit Gabel oder nur mit Löffel <lacht> oder mit einem Messer, ähm, das finde ich, find ich alles okay. Man soll es essen, wie man es gerne isst.
0: Ja, ob es schmeckt. Finde ich auch. Bin da auch nicht so fantastisch, was sowas angeht.
1: Okay, dann können wir jetzt eigentlich schon servieren. Ich habe jetzt schon quasi auf dem Teller aufgetan und das war's jetzt. Man kann dazu wunderbar irgendwie einen Salat essen oder ein Knoblauchbrot sich machen oder sowas, aber ehrlich gesagt mache ich das fast nicht. Ich mache das einfach nur die Pasta ähm, und, das, das, und das reicht.
0: Okay. Den, den fallenlassen Trick werde ich heute noch nicht äh, zur Geltung bringen können leider. Aber abgesehen davon, weil mir dafür die Zange fehlt, aber abgesehen davon, ja. Sieht ganz gut aus. Oh.
1: Ähm, Tada. Ja. Dann würde ich sagen, ich setze mich gleich mal noch hin, ich muss eben noch dem Baby hier eine kleine Portion vorbereiten. Ich habe schon Besteck. Ich habe jetzt, weil ich mir einen Löffel bereitgelegt. habe, esse ich jetzt mit Löffel, obwohl ich das fast nie mache. Mm. Ah. Nee, es ist wirklich lecker. Es ist wirklich so überrascht. Gut. Wie schmeckt sie denn? Ich, ich kenne es so, ja. Ich habe es ja schon ich, paar Mal. Ich mache äh,
0: mach jetzt gerade die erste Gabe hier. Ich drehe gerade an meiner Gabe. Und äh, führe sie mir jetzt ins Gesicht.
1: Mhm. Kann man machen?
0: Also, das erste, was man schmeckt, ist, äh, glaube ich, die Sardelle. Muss aber gut, ist, weil ich mir, also, was mir gefällt. Einfach, weil es so schon salzig ist. Also, ich will eigentlich jetzt schon was trinken. <lacht> aber es ist, äh, ja, sehr fischig. ein Bisschen fruchtig halt. mal einen zweiten. Zweite Gabe. Ein bisschen mehr Soße dran hängt.
1: Man kann es jetzt auch noch immer das ausbalancieren. Ne? Also man kann jetzt auch zum Beispiel ein bisschen mehr Zitrone ranmachen, dann wird es ein bisschen frischer und ein bisschen fruchtiger noch. Mhm. Oder man macht es halt schärfer mit ein bisschen mehr Chili oder Pfeffer. Und genau. Also all die Zutaten, das sind so, so grobe Richtwerte. Man kann dann eben, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, weiß man so, welche Mengen man selber am liebsten mag. Ob man das jetzt... Ja. Also ich muss sagen, ähm,
0: ich habe jetzt zwei äh, kleine chili Chili-Schoten dran gemacht, das ist jetzt noch nicht so wild. Also das hätte ich mir jetzt äh, schlimmer vorgestellt ehrlich gesagt. <lacht> also es ist angenehme Schärfe, sehr, also eigentlich genauso wie ich es haben wollte, glücklicherweise. Mehr Zufall als Planung, aber sehr lecker. <lacht> ja, sehr schön.
1: So ich glaube Und jetzt… Ich, ähm Jetzt sagen wir mal Tschüss für, für die Aufnahme und wir essen jetzt gleich mhm. auch gemeinsam getrennt weiter. Ja. Ähm, genau, das war Nerz mit Herz <lacht> und mal sehen, ob da noch mehr von kommt. Ich fand's cool.
0: Ja, ich auch. Und, äh, ich habe was gelernt.
1: Äh, <lacht> und ja, wenn es hier irgendjemand hört, ne, ähm, kommentiert, like, subscribe, die Glocke, die Glocke anmachen, unser Patreon checken. Verpasst keine Rezepte. Ähm, genau, Insta-Stories. Wir haben, kommt in unsere Telegram-Gruppe, da erzählen wir euch die Wahrheit. Ähm, All das, ihr wisst äh. ja Bescheid. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Irgendwann laufen wir auch auf Kirsche FM. Irgendwann. Das ist das Ziel. <lacht> Tschüss.
1: März mit Herz ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle Rezepte und sehr wenige weitere Infos findet ihr auf antenneinter.net. Wir sind auch auf Twitter unter antenne-internet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ist es echt super. Die Musik ist von Pinewalk vom Album Green Ideas und wurde auf Bandcamp oder in der Creative Commons Lizenz CC BY 3.0 veröffentlicht.